0: Der er ikke fejlet noget ind under politiet. Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke nødvendigt, at statsministeren fortsætter. Der er ikke noget kommet efter. Det er hele. Pas rigtig godt på. De
1: er kun til Fordi sådan er det jo. Ja, jeg kan bare sige, at der kommer en god løsning i morgen. Velkommen tilbage til anden halvdel af statsministertid. Mit navn er Simon Emil Amitsbøl-Bille, og min gæst i dag er Danmarks tidligere statsminister, Lars Løkke Rasmussen. Lars Løkke, i 2015 taber Venstre 13 mandater, men i gentager regeringsmagten, du bliver statsminister igen. Du havde kort for inden været igennem et formandsopgør i dit eget parti, hvor din næstformand Christian Jensen trak sværet imod dig, men i sidste øjeblik satte det ned i skeden igen. Var du bange for ikke at have opbakning nok til at kunne få en stærk regering i anden runde, altså fra dit eget partibagland?
0: Nej, sådan oplevede jeg det egentlig ikke. Altså, øh, fordi da det som ligesom var overstået derovre i Odense, der i 2014 var det jo overstået, og så var der jo egentlig ikke noget... Øh, sådan, i hvert fald åbent spørgsmål ved det. Mm. Øh, jeg kiggede mig ikke tilbage over skulderen, det skulle jeg måske have gjort, ikke? Altså, jeg kan huske, jeg sagde... Øh, jeg kan huske alt, hvad der er blevet sagt, men ikke hvem, der sagde det. Øhm...
1: Men vi vidste jo godt, hvem der havde støttet... Det er jo også det, du siger der. Altså, vi vidste jo alle sammen, hvem der havde støttet Christian. Ja,
0: men, øh, men jeg forsøgte at negligere det, og jeg synes, at jeg med fuldstændig fast overbevisning i stemmen kan sige, at det har min efterfølgende beslutning også dokumenteret. Altså, jeg... Øh der kom kom til, samsat mit ministerhold helt fri af det der. Altså, jeg ikke. Du tænkte ikke
1: over, at der skulle være nej, et antal til kraften? Nej, nej,
0: overhovedet ikke. Det, det, og det kan man jo tro på, eller hvad. Men jeg tror måske, det ligger lidt i min karakter, og er sikkert også en fejl, fordi styrker kan sagtens være svagheder, men, men jeg er ikke sådan borget af hævngærighed, eller altså ja, videre. videre. Øhm, og har jo så bare meget, mange år senere ligesom kunne konstatere, at det, det er ikke alle, der har det helt på samme måde, ikke? Så ja, jeg, jeg skulle nok rydde lidt bedre op oven på alt det der, ikke? Men, men altså, man er jo nødt til at være tro mod det, nu man var i, selvom det så er blevet en datid i, og, mm. og, og, og jeg havde ikke de der tanker frem mod valget i 15 om, at at nu er vi svækket, eller der er nogen forstyrrende hensyn. Det er klart, at partiet var svækket, og, og, og derfor fik vi jo også et, 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 et middelmådet valg, ikke? Øh, og, og fik jo et dårligere afsæt til at kunne blive regering igen, end det vi burde have. Ikke? Fordi bare året før, øh, der stod vi jo så stærkt som nogensinde før. Altså, vi tabte det i 11, og så voksede vi eksplosivt i målingerne. Og øh, da vi ramte øh, vores landsmøde, det må have været i... Øh, ja, det var jo i, i, i efteråret 13, hvor det havde været, hvor jeg havde Claus Jensen med som hemmelig gæstetaler. Dansk med og hvor jeg fik sat partiet der, hvor jeg synes, det skulle stå, som øh, vi er det parti, der tager Danskernes Parti, vi er Danskernes Parti, vi for den almindelige arbejdende dansker, mm -hmm. vi taler mere om skatteledelse i bunden end i toppen, der havde vi en enorm styrke, som vi så satte over styr, ikke, styr, og det har jeg selvfølgelig kæmpe medansvar for, at det kunne komme dertil. Ikke? Men det satte vi over styr, og derfor fik vi ikke det valgresultat i 2015, som vi burde have haft.
1: Lars Lykke Rasmussen, Danmarks statsminister 2009-11, og igen i 2015-19, før det indrigs- og sundhedsminister 2001-7, samt finansminister 2007-9, alle gange for partiet Venstre. I 2009 overtog du, Lars Lykke, Anders Fogs regering, de radikale kaldte der måske en kender, og for, Vi kan for vikaren, nu erobrer du statsministeren i egen ret når vi er fremme i 2015. Der var meget snak om en venstre dansk Folkeparti regering på det tidspunkt. Var der egentlig nogen sinde realitetsforhandlinger om en sådan?
0: Nej, altså det korte de er kort svar på det spørgsmål nok nej. Øh, og det var heller ikke noget, jeg var selv så meget efterspørende på. Altså det er klart, at Dansk Folkepartiet er fantastisk, valg, og de var faktisk større end venstre. Øh, og hvis de havde øh, ligesom insisteret, havde man været nødt til at tage det alvorligt men, 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 men det havde jeg egentlig ikke nogen oplevelse af at de gjorde, og jeg åbnede heller ikke selv altså spillet for at jeg er parat til at lave noget indholdsmæssigt flyt Uh -huh. flytning, som, som gør det helt oplagt, altså, øh, fordi det, det tænker jeg ikke, Danmark har brug for.
1: Så det var sådan egentlig forhandlinger på skrøm fra begge parters side? Jamen, jeg det var aldrig rigtigt øh,
0: på tale, øh, fordi jeg var ekstremt velforberedt øh, ved det valg, faktisk. I anden runde? Ja, øh, ekstremt. Altså, vi havde i den grad en, en drejebog, der ville noget ikke kun på det politiske, men også på det med regeringens egen indre liv, og hvordan sætter man regeringen i gang. Vi samlede ministerne på Marienborg umiddelbart efter, vi tog ægtefælderne med, vi havde en tidligere minister, der kom og fortalte den nye minister om, hvad har I ventet, når medierne falder over jer? Altså, vi gjorde kan man rigtig, rigtig hvem det var? Ja, det var, det var Lene Espersen, som, som var der. Altså, vi havde forberedt det på rigtig mange dimensioner, og egentlig også forberedt, kan man sige, regeringens indre liv, det blev alle sammen lidt overflødet, da det sagde med, at det kun var venstre. Altså, fordi det var jo ligesom forberedt med sigte på, at nu er vi nogle flere partier, der skal sidde i regeringen sammen, og hvordan får man... Hvad
1: givet? havde du forestillet, når du siger det? Fordi der var jo ikke... Hvis det ikke skulle være dansk forretid, hvem skulle det så have
0: Ja, det skulle jo have været de konservative. Uh -huh. Og det kunne også godt have været de konservative-liberale alliance, så vi har uh -huh. fået en borgerliberal regering, som så havde haft et stort øh, støtteparti til højre for os i værdipolitikken, men uh -huh. til venstre for os i den økonomiske politik. Uh -huh og som så kunne have substitueret Socialdemokratiet i en række sammenhæng. Men det, der skete efter det valg, det var jo, at Venstre havde ikke fået tilfredsstillende valg, men i særlig grad var de konservative blevet
1: De fik deres dårligste valg i historien med kun seks mandater. De var
0: ufattelig små, ikke? Ja. Og, og, og havde slet ikke mod på at træde i regering. Det havde en liberal alliance, Aha. men det var der ikke noget perspektiv i.
1: Jeg kan huske, at vi sagde til dig hjemme hos dig i din egen lejlighed, at vi gerne ville regering, og jeg kan huske, du sagde til os, at det måske havde perspektiv, hvis de konservative ville med, men Søren Pape ville ikke.
0: Nej, ja, præcis. Altså fordi, øh, hvis man nu har lavet en VLA-regering... Uh
1: -huh. Det vi prøvede vi jo også at få dig til.
0: Ja, altså jamen, helt ærligt, så havde den jo haft øh, et parlamentarisk grundlag, der havde stået øh, sådan lidt på begge sider øh, af det her tilt. Altså, uh -huh. det er da ikke noget perspektiv, nu skal man passe på med sprogboet, men altså... Øh, der er mange, der kunne stå og urinere ind i teltet, så, ikke? og det var for begge sider. Altså,
1: det virker da meget godt for Mette Frederiksen.
0: Ja, men jeg tror også, at Mette Frederiksen er jo... Historien gentager jo aldrig sig selv helt på samme jeg. måde, og jeg tror, at, at Mette Frederiksen kan sende mange, mange varme takkekort til liberal alliance, <laughs> fordi at... Altså... Alt det, der skete, og den måde, der blev ageret på, øh, har jo også disciplineret. Altså, hvis mm -hmm. du ser enhedslisten som parlamentarisk grundlag for Mette Frederiksen nu, så er det jo dækkende lammehaler i forhold til det enhedslisten, som øh, Bjarne Gordon øh, stod med. Mm -hmm. Og noget af det, tror jeg, man med bestemthed kan tilskrive, at folk har lavet studier på, øh, hvordan går det, hvis man begynder at evadere den regering, man i virkeligheden en parlamentarisk grundlag for, sådan som LA i visse perioder gjorde ikke?
1: Det kan man jo ikke afvise, øh, at du har ret i. Man kan sige, at alle, alle partier studerer jo hinanden, og alle var bange for at blive lige så lige som enhedslisten mig i forhold til Bjarne Kordon. Det var jo blandet der, fordi vores alliance var så øh, voldsom over for dig. Det var fordi vi ville pokker sig ikke ende, som Johannes Schmidt der står og sagde, pisser på vælgerne, nej, 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 nej. samtidig med, at der ikke skete noget, som så helst.
0: Så overstyret I måske, og, 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 og så kan det være, at EDS-listen så bagefter sådan ligesom at dreje tilbage i den anden grøfte. Ikke? Men, men bare for at være tro mod det, altså at sige, hvis vi kunne have lavet en, altså en, en borgerliberal regering med Venstre og Konservativ liberal Alliance, så kunne der have været et perspektiv i det, men de konservative vil ikke.
1: Liberale Alliance prøvede så også med sådan en flertalsregering af alle fire partier. Ikke? Afslører for lytterne, at dit ansigtsudtryk øh, signalerer ikke, at du øh, tænkte, at det var den mest realistiske idé i verden. Øh, det, der i hvert fald har undret mig sådan, senere, det er i virkeligheden, der er fire partier, der vinder et valg til sammen. Man er alle sammen enige om, at du skulle være statsminister. Hvorfor pokker det var så svært? Og det kan jeg jo selv have et medskyld for, at du kan have, at andre kan have. Hvorfor er det så svært at få det til at fungere og se det som en alliance i stedet for som en konkurrence?
0: Ja. Yeah. Der kan man måske, der er gået nogle år, og invitere alle med en til en rundbordssamtale, ikke. Jeg, jeg tror, der er mange lag i det der. Noget af det er også. Der er også nogle personlige ting. Der er mange ting, ja. med, ikke. Øhm.
1: Var det sidste et problem med dansk blev større end venstre?
0: Sådan oplevede jeg de, Altså, det var selvfølgelig ikke så rart. Altså, det var været sjovt hvis det ikke var sådan, men, men jeg oplevede egentlig ikke, at det var det.
1: Æh... Se, var det svært at være lillebror, når man er større?
0: Ja, nej, fordi jeg synes egentlig, at øh, det, altså, vi dannede en lille venstre-regering, og den kom rigtig, rigtig godt fra start. Altså, mm -hmm. den kom rigtig, 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 rigtig godt fra start. Det gjorde den faktisk. Æh, og den havde et indre, en, altså, et indre dynamisk liv, fordi alt var let. Altså... Øh... Normalt er det jo sådan, at når man har sådan en så har man ministermøder om tirsdagen, og så sidder ministerne fra de respektive partier med sig selv om fredagen.
1: Aha.
0: Og, og, og vi, var jo, vi var jo regeringen hele tiden. Altså, ud jo vi... var mindre. Det må man sige, og beslutningsgangene var sprøde og effektive, og, øh, og vi fik produceret rigtig meget øh, politik på hylderne og i skufferne. Øh, og noget af det kunne vi så ikke komme til at levere. Altså Søren Pape havde jo den enorme glæde, og det... Jeg tror godt, man kan få Søren pin til at sige noget om en dag, at, at da han blev justitsminister, så var det bare lige at tage ned i skuffen, fordi der lå der gennemarbejdede forslag omkring ungdomskriminalitet og andet, Aha. som vi havde været nødt til at holde tilbage, da der ligesom gik parlamentarisk krise med den lille Venstrepartiregering. Så det, det var på mange måder en, 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 en god tid, men, men, men det druknede jo så, da politikken frøs til med den her helhedsplan. Aha.
1: Øh du skulle øh, udpege øh, din egen regering rigtigt øh, for første gang. Øhm, det blev sagt, at du, øh, hvis folk afslørede, at de var blevet spurgt, om de skulle være ministre, ville de ikke stå på listen øh, dagen efter det overforhold. Øhm, jeg vil sige, hvordan er det egentlig, det er der jo ikke mange, der ved, hvordan er det egentlig at ringe rundt sådan en, øh, en aften, eller hvad det nu er, og spørge den ene efter den anden, om de nu vil være øh, ministre?
0: Når men det er egentlig en... Øh... Altså, det er jo en god ting, det er jo en dejlig ting. Altså, det, er jo, det skaber jo glæde og skaber glæde, fordi de fleste, der tager telefonen, de bliver glade for, at man <laughs> ringer. Så er der nogen, der alligevel måske havde håbet, man havde ringet, jeg har lidt tidligere på aften, altså med noget andet end det, de så fik, ikke? Men, men, men grundlæggende, så er det jo som partiformand, altså... Det er da den fedeste partiformandsopgave, der findes. Det er som at være julemand.
1: Ja, værk og...
0: der til, at nu skal vi sammen øh, ind i regeringskontoren uh -huh. og øh, nu ringer jeg til dig, fordi jeg har brug for dig som udenrigsminister, finansminister, indrigsminister, hvad det nu kan være. Ikke? Øh, det, er en, det er en god ting.
1: Hvor ofte har du egentlig prøvet, at der er nogen, der siger, tak fordi du ringer, Lars Lykke, men hvem øh, ved du ad? Øh, det, det siger jeg nej til.
0: Det har jeg aldrig prøvet.
1: Ah, jeg, jeg vil dog sige, at jeg har svanget i studiet, han siger, at han har sagt nej.
0: Ja, men det er en lettere omskrivning af historien. Fordi jeg har aldrig prøvet at ligesom have en liste og sige, nu er det den her, vi ringer igennem, øh, og så få at vide, det vil jeg ikke. Det har jeg ikke prøvet. Jeg har, jeg har sikret mig, at når jeg kom dertil, altså hvor der skulle ringes, altså sådan for alvor, ja. altså vidste jeg, hvad der blev svaret, når man ringede. Og så kan jeg have haft nogle overvejelser på et tidligere stadie, der har gjort, at nogen, jeg måske troede, skulle stå på listen, jeg ringede til.
1: Nu bliver jeg lidt nysgerrig. Hvordan, ja. hvordan laver man så forhånds øh, afklarings... Øh... Det gør man
0: da ved bare at lægge ører til græsset, der gror. Altså, det kan der være mange måder, man, man gør det på. Men jeg har godt nok noteret mig nogle mennesker ude i den offentlige debat, men det kan jo være, at det ikke har noget med mig at gøre, som, som siger, at de bliver ringet op på det ene eller det andet tredje parti. Det har der ikke været, mens jeg har været der i hvert fald. Nej. Det har det ikke. Altså, hvis jeg har haft en... En, en, altså et stort talent, der har gået rundt i det kommunale Danmark, eller sådan noget, som jeg har tænkt, kunne det være noget, så har jeg jo sørget for via, øh, ja, altså lige officeet sådan altså ned folk, der kender det, folk, og prøver at finde ud af, altså hvad er det for nogle ambitioner, folk går rundt med, ikke? Uh -huh. Fordi jeg synes, det er uhensigtsmæssigt at sætte sig i en situation, øh, hvor man giver folk, Øh, de, øh, havde han jo sagt, øh, vokseværk, at man ringer til dem og siger, jeg kan ikke undvære dig, og så siger de, jeg kan godt,
1: <laughs> <Jeg kan laughs> godt undvære <med> dig. Hvad vil jeg? Ja. ja. Øhm. Og Søren Gade, det siger jo, det, det
0: Jamen, så altså, Det er bare, Gade, fordi
1: han har, han har stået her i det her studie jamen, og sagt... Jamen, der
0: er ingen tvivl om, at jeg vil gerne have Søren Gade som minister. Ja. Øh, og, han
1: sagde øh, at det var fødevareminister.
0: Jeg vil gerne have Søren Gade som minister, og, øh, og jeg har også haft en samtale med Søren Gade om at blive minister, øh, hvor Søren Gade konkret så sagde, at det ville han ikke. Han ville hellere være gruppeformand for Venstre. Uh -huh. Og så tog jeg det ned og lagde det til grund. Øh, og det kan godt være, at hvis jeg havde øh, i min kabale ligesom tænkt, at han kunne have været en anden minister, end den jeg havde forestillet mig, så havde sagt, det vil jeg gerne, det skal uh -huh. jeg ikke kunne afvise.
1: Nej, nej. Ja, nej. Tidligere inde på, at nogle gange havde man gæster, i det hele taget, udenrigspolitikken fylder jo også meget for en statsminister, altså topmøder i EU, NATO, samarbejdet med andre lande. For eksempel samarbejdet med præsident Trump. Da han blev valgt, så var du faktisk en af dem, han talte ret tidligt med. Mm. Kan du fortælle lidt om det?
0: Det kan jeg sagtens. Det er, fordi vi havde en meget, meget dygtig ambassadør i Washington, Lars Lose, som jo også senere blev direktør i Udenrigsministeriet og nu er hos Copenhagen Infrastructure Partners. Øh, og han var relativt på alle måder velkonnectet, også ind i den her Trump-organisation, fordi der sad Trump jo som president-elect øh, i Trump Tower. Og, øh, og, og Lars fik udvirket, at jeg kunne give ham en opringning meget, meget tidligt. Øh, og den, det var sådan en navnkundig øh, opringning, øh, fordi øh, den udviklede sig meget sjovt, den samtale, ikke? Øh, jeg lavede et lille forstudie og fundet ud af, at Trump havde en, en svigerdatter. Hun er ikke svigerdatter længere, fordi jeg tror, at Trump Jr. har nogle eskabader, der minder om farens historie, så hun er stået af. Men, men hun var der, og hun hed Vanessa, og hun var, havde en dansk mor, mm. øh, som jo spillede med en Dirk Passer-film, øh, som sekretær for Dirk Passer i, øh, i Pigen og Millionæren. Og hendes øh, borfar øh, var øh, Karje som var en stor jazzmusiker tilbage i 30'erne. Så alt det der havde jo mit bagkatalog, der Aha. havde ham op. Og, øh, og, og, og så var det sådan en rigtig Trump, trumping, jeg har jo ikke talt med manden før, men det var jo sådan, oh, Denmark, I love Denmark, I love Tivoli, og det der duer, ikke? Og, og, øh, og han har været der mange gange, hævdede han, ikke? Og så tænkte jeg, nu skal de udfordre ham, det det så siger men hvad du måske ikke ved, det er din svigerdatter, øh, som jo er dansk arm, det vidste han godt, øh, at hun var, af hendes øh, morfar var den berømte danske jazzkomponist komponist Evan, som har skrevet en hitsang tilbage i 30'erne, der hedder Det bliver aldrig det samme igen. Øh, Things will never be the same again. Og så sagde han, den skulle du have brugt på din campaign trail. Fordi det ville jo være et fint slogan for Trump, og så grede vi meget af det, og så siger han Nå, er Vanessa, hvor er Vanessa? Og så kan man høre, han sådan og hvor er Vanessa? Og, øh, og råber en ordre ud, og så taler vi lidt videre, og så går der en minut, og så kommer der en stemme mere på linjen, og det er så Vanessa. Uh, hun har så senere fortalt mig, at hun ude af handle, da de der security-folk skubber til hende og siger, your dad is on the phone, ikke? og så kommer hun med i samtalen, og så siger han jo de der, uh, Vanessa, Vanessa, do you know who I'm talking to? Do you know who I'm talking to? I'm talking to the king of Denmark. Og så var det lidt til der sige, oh, Mr. President-elect, I'm not the king, I'm just the... Men, det, men det, var, det var jo i, i ud sjov uh. Uh, og blev egentlig også instrumentalt, fordi uh, vi fik senere Vanessa på besøg til Danmark, hun var på Marienborg, og havde grunprinsparet med deroppe, uh, og på en eller anden måde, midt i alt det man kan sige om Trump, så gjorde det bare, at, at han ja, altså for sit liv, han vidste, hvem jeg var. Ikke? Altså, og vi kom også meget, meget hurtigt, officielt set i Hvidehus, da han var tiltrådt i Hvidehus. Mm -hmm. Den irske kommer altid først, på grund af traditionerne, mm -hmm. St. Patrick Day, og Angela Merkel havde været der, og så kom jeg altså i, i den her rækkefølge fra Europa. Ikke? Ja. Det er jo meget godt, tror ikke, at Mellemføjen har været i Hvidehus endnu.
1: Han var også meget bebrejdende senere over, at de europæiske lande ikke opfyldte 2%-målsætningen, mm. altså de her 2% af BNP til forsvarsudgifter, som man har lovet i NATO. Øh, jeg kan huske, at du også har fortalt om, at du øh, senere havde måske ikke en så altså morsom samtale med ham, men havde en ordentlig håndgang med ham på et, et NATO-topmøde, hvor han bebrejdede øh, de allierede i forhold til øh, vores indsats. Det
0: har jeg haft to gange. Og jeg husker en gang, fordi først var der et NATO-topmøde, som gik helt bananas. Øh, øh, og, øh, og da vi så havde det næstfølgende, der havde alle jo ligesom forberedt sig os på. Det var der, hvor han stod og holdt den tale ud for NATO-bygning, hvor han nærmest fik sat spørgsmålstegn ved hele konstruktionen. Øh, og da vi så havde næste NATO-topmøde, der havde diplomaterne virkelig været på arbejde. Og vi havde jo også leveret i Europa åbnet vores forsvarsbudgetter. Uh -huh. øh, så det så lidt pænere ud. Og det var et to møde og og alle de her indre anlæggende var dag et og det gled i olie eller i smør. Altså. Øh, og der var en, en fin og fornuftig stemning. Da vi så tog hul på næste dag, så var vi jo forbi alt det her, og vi havde Georgien og Ukraines præsidenter på besøg, og det var egentlig sådan, nu skal vi snakke med vores venner fra Georgien og Ukraine. Og så tror jeg, det gik op for Trump der om morgenen, da mødet startede, at, øh, at han havde misset balladen, altså at vi var forbi det punkt. Aha. Og, øh, og der tog han så bare ordet fra, fra Stoltenberg, og, og fik sagt til os alle sammen, at hvis vi troede, at vi var færdige med den slag, vi burde have haft i går, så havde vi taget helt fejl.
1: Aha.
0: Øh, og det var meget, meget voldsomt. Ja. Øh, og det var så voldsomt, at, at, at Stoltenberg sagde, I think we need a break, and uh, we should ask our friends from Ukraine and Georgia to leave the room, and we will continue in a one-by-one -one format, som altså betyder, at der kun var regeringslederne og en embedsmand per hvert land. Aha. Og så kom vi tilbage, og så øh, så fik vi ellers bare øh, skille ud. Og det foregik på den måde, at han tog papirerne ud af hænderne på Stoltenberg, og så begyndte han at gå lande igennem. Uh, Germany. Angela Merkel. You know, Angela, I love Germany. I love you. I love Germany. Germany is such a great country. But 1,3 percent, that's not enough. Og så gik han lande igennem. Uh -huh. uh, Roste Grækenland, som var det eneste land, der spark i øjne ved at bruge markant mere end 2%, fordi de havde haft kæmpe tilbageslag i deres økonomi, og procentretning er jo <laughs> ja, tak, ting. Tak, nemlig, ja. det, var, det var helt...
1: Øh, det, var, det var meget, meget vildt. Ja. Øhm,
0: og folk tog ordene, og der var også noget brown-nosing over det, tror jeg lidt, og prøv nu at se, hvor mange penge vi bruger flere end de sidste år, det er jo din fortjeneste, osv. osv og jeg tager bare øh, sutten, for at sige det på dansk, øh, og bader morret, og bare sådan, det er jo en af de gange, hvor man beder morret, hvor man, du ved, når man rækker hånden op og får det, så tænker man, øh, altså, er det nu klogt, det her? Ikke? Uh -huh. øh, og så sagde jeg det, jeg mente, altså sagde, øh, vi har haft 43 soldater i Afghanistan. Det er det samme som USA i forhold til vores størrelse. Jeg ved der hver gang, der bliver kaldt på os, og der er ingen måde jeg vil acceptere, at vores... Bidrag alene bliver opgjort i procenter, uden skælen til, om vi stiller op, og hvad offer vi har lidt. Mm. Og jeg kan ikke tage hjem og se øh, ind i øjnene på de pårørende til dem, der har mistet deres drenge øh, i Afghanistan, hvis det foregår på denne måde. Og så blev der så stille, at man kunne høre en knap falde til jorden, og man sidder der og bider sig lidt i læben og tænker, har man, altså, har man overgjort det? Mm. Øh, men det havde jeg ikke. Altså, der var så mange, der kom hen bagefter og sagde, det var godt, du sagde det, Lars. Mm. En skulle ud sige det. Og Trump selv kom ned bagefter og sagde, Slå mig et ordentligt glas på skulderen og sagde, You made a good point. You made a good point. Okay? Der var også den anden side, altså. Mm. Øhm, men det var. Det var ekstraordinært. Og det hele taget var at det en mærkelig periode, hvor man jo skulle have den her gode relation til USA, og, øh, og, og følte, at den var sådan dobbelttydig, fordi vi havde jo. Mathis, altså deres forsvarsminister, som jo var klog og god, og en god ven af Danmark, og en kæmpe god relation til Claus Jort og som faktisk også kom. Jeg havde billig møde med ham inde i mit eget kontor, hvor han sagde, det var godt, du sagde de der ting til min chef, og det er vigtigt, at sådan nogen som jer gør det, fordi han har respekt for jer. Jeg sad til tænkte, jeg er en lille mand fra Danmark, men, altså, men det, man har jo en position. Så de var så meget efterspørgende for, at vi skulle tage den der med ham. med. Øhm og så opretholde fasaden udadtil, af til, når man havde været i det hvide hus, og sige man skal jo bedømmes på det han gør ikke det han siger og mm -hmm. så. men det var jo øh, vildt, Altså, det var vildt
1: ja det enten også meget vildt Jamen det,
0: ja ja det er helt vildt hvis det er int men... hvis det er ja men og det er jo også derfor at, at det er måske det der sker når man bliver statsminister jeg kan også mærke det på mine efterfølger ikke altså man får måske sådan et indblik i nogle sammenhæng derude hvor man tænker at vi skal godt nok passe lidt bedre på os selv ikke øh... Og ja, vi har en stærk transatlantisk samarbejde, og det skal vi stå vagt om, og det er vores sikkerhedsparaply og sådan noget. Men vi er også et USA, der polariseres mm. øh, helt ekstremt, øh, står mod kongressen, risikoen for, at der kommer en Trump-type igen. Altså, vi er nødt til også at disponere på en måde, hvor vi, hvis det går galt, altså øh, ikke står afklædt tilbage. Ikke?
1: Jeg er kommet til det eneste faste element i programmet. Fem faste spørgsmål, som jeg stiller alle de forhenværende ministre der kommer forbi programmet, også tidligere statsministre. Gerne fem korte svar, vi kan eventuelt udbedybe. Det første er, hvad vil du gerne have udrettet din ministertid på tværs, som du ikke nåede? Måske sjovest, hvis det Statsminister tid.
0: jamen Jeg vil gerne være kommet igennem med den der helhedspeng, jeg havde, som havde givet Danmark et, et, et større rådrum, end vi nu har. Og som ville have gjort, at nogle af de beslutninger, man nu kommer til at sidde med, hvor vi nu har besluttet, at vi skal bruge hele rådrummet på forsvar, og der også kommer en ordentlig bong for den grønne omstilling, at vi faktisk ikke har en bøjet med tilbage. Det vil jeg gerne have gennemført.
1: Og vi kommer tilbage til det forløb, der gjorde, at det ikke blev til noget. Hvad er din ministertids værste øjeblik? Mm. Der
0: er flere kandidater. Altså, det var ikke nogen sjov oplevelse, da COP15 ligesom øh, frøs helt til. Øh, det var heller ikke nogen sjov oplevelse, da vi sad over i statsministeriet. Du var der også selv øh, og var låst på, stemmer min egen regering overhovedet for finansloven. <laughs> det kunne være et par kandidater
1: det var to af de tre jeg selv tænkte på ja, den, ja, den, tredje. Den, ja, den tredje det var de kan godt være at den ikke er nær så slemt som de to første det var eh, landbrugspakkeforhandlingerne eller landbrugspakke der i 2015 da de konservative væltede i varkær og du sagde at, eh, at regeringen den eh, den beholdt sin minister
0: ja men den er jo anderledes på en anden måde fordi der havde vi jo så øh, nogle kriserne på Marinborg, som jo faktisk øh, endte med at der blev nægget til at var Hansen kunne fortsætte som landbrugsminister. Og det
1: vil jeg sige, det vil jeg gerne bekræfte.
0: Ja. Og nu var det bare et spørgsmål om, at folk lige skulle have et bad, og være friske i hovedet, inden vi skulle kommunikere det. Uh -huh. øh, og jeg ved ikke, hvad der skete, mens folk var i bad, men øh, da de kom ud af det, så var det i hvert fald i et andet gemyt, og pludselig var der et presmøde hos de konservative, hvor hun bare blev sat af.
1: Ikke? Jeg kan godt huske den øh, sms, der kom om morgenen. Og jeg kan huske, at jeg kom hjem fra Marienborg, så TV2 News og Bedservis, som der fortalte, Eva Kjær fortsætter ikke. Og det sidste, jeg tænkte, inden jeg lagde mig til at sove, det var, at hold kæft, I ved intet om det. Det gjorde de heller ikke. Nej. Øh, øh, for det var forkert på for det tid. Jeg vidste bare også for lidt. <laughs> øhm.
0: Men der var jo bare ikke råstyrke øh, nok hos den konservative formand til at holde det, der var lovet.
1: Men du havde selv sagt, at, øh, at hun skulle være en del af regeringen, øh, hvis regeringen skulle være. Ja, så der var heller ikke råstyrk nok hos dig for at lægge magt bag den øh, udtagelse, eller hvad?
0: Nej, altså, nu skete der rent teknisk det, at Eva så ringede og sagde, at hun ville ikke stå i vejen for regerings fortsat liv. Så... Det er klart, men,
1: men hvis vi skralder få retorikken fra, så accepterede du, at hun ikke skulle være minister.
0: Ja, øh, alternativet have været at opbruge hele det forløb, som jeg også lige var ved at begynde at tage hul på, og som jeg ikke ved rigtig, om det tjener noget godt formål. Øh, fordi der var jo et langt forløb. Øh, hvor jeg sådan set kom igennem med det, jeg ville, nemlig, at øh, hun skal ikke offres. Øh, vi skal finde en løsning, og vi fandt også en løsning. Øh, og da jeg selv kørte hjem fra Marienborg, øh, der var det med den samme bevidsthed som dig, uh -huh. nemlig, at det her det er styret på plads, det er løst. Uh -huh. øh, der var blandt andet de her naturgenopretningsprojekter, øh, Sø, som jeg selv lagde på bordet, øh, fordi nogen var nødt til at komme med nogle forslag til, hvordan kan vi komme videre her.
1: Sådan er det tit med partier, der er besværlige. De har ikke altid forslag til at løse det.
0: Det knep lidt med det, men nogle af de forslag kom jo så ind, da vi så noget mm -hmm. senere lavede øh, den her VKLA-regering. Mm -hmm. øh, men de skulle have været på bordet der, og så skulle hun have været forslaget.
1: Det fører til en af de øh, måske sidste eller seneste fortrolige snakke, jeg har haft med Christian Tusinddal, hvor øh, vores fælles lærdom var måske, at man kunne presse regeringen, altså dig, mere end vi havde troet indtil den dag. Det kunne være, det fik betydning for, for Jamen, noget af det, der, der være... skete senere.
0: Jamen ikke? altså, der er jo også nogle. Jamen altså, der er jo nogle ting, hvor man tænker, at skulle man have sat hård mod hård, ikke? Og det der kunne godt være et eksempel på det. Øhm... Det kunne det også have været, at der i, i hele planen frøs til is, ikke? At, at der skulle jeg måske bare have kaldt det et
1: valg, ikke? Det kommer vi tilbage til lige om lidt, som sagt. Øhm... Hvad er den største reaukage, du nogensinde havde? Det den største rævkage. Mm -hmm. Jamen, jeg synes ikke, jeg har lavet nogen nogle er det?
0: Altså, jeg, 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 altså, er det en rævkage? Altså, jeg nævnte jo, i, da vi talte sammen i den første udsendelse, at, at hele det er opspil til at sige til danskerne, at vi skal gøre noget ved efterlønnen. Ja, det, det, okay. det, det er
1: en
0: det er solidt politisk hunde. Ja, det vil også ja, Men ja. Så det er primært sådan nogle ting, jeg har lavet.
1: Ja, det ville være dejligt, ikke? Mm -hmm. øh, er der dog alligevel noget, du flår over fra din side? Det ved jeg ikke. Så må du lige hjælpe mig på vej. Altså, det er stedet flov. Nej. Burde du have stoppet støjbær- og kagefejringer, den slags? Fik hun lov til at gå for langt?
0: Jamen, det gjorde hun, men... men, 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 men men det siger måske bare noget af mine kommunikative evner eller manglende gennemslagskraft, fordi det er ikke sådan, at, øh, at Inger Støjberg var efterladt i tvivl om, hvordan jeg så på det der med de der gager. Øhm, det er også lidt mere nuanceret end som så i virkeligheden, fordi det er også et eller andet med, at alle folk bliver framet. Altså, jeg kan huske, at jeg sagde til Inger Støjberg, at øh, du har jo et kæmpe gennemslag. Ikke? Øhm, hvis du nu også fejrede nogle succeser, Altså, så ville man jo lægge mærke til det i et andet omfang, end hvis dem, der var brandet anderledes på det her spørgsmål,
1: gjorde
0: det. Uh -huh. Og øh, vi lavede jo som var et kæmpe øh, gennembrud, og Inger tog selv ud, da de første to piger, tror jeg det var, bestod den her IGU. Der var nul mediemæssig interesse. Uh -huh. Altså fordi hun var ligesom, og det var hun selvfølgelig også medskyldig i, men hun var pakket ind i sådan en boks, øh, hvor der stod hende der, det er hende, der hedder muslimer. ikke? Uh -huh. øhm, og derfor fik vi aldrig den anden side foldet ud. Øh, det har jeg virkelig brugt meget energi på ellers. Øh, begge sider var der i mit gamle parti, men de var ligesom personificeret i forskellige mennesker.
1: Men jeg afsløber, det kan godt være, at jeg for meget, det håber jeg ikke, så må du tilgive mig, men vi to har da for eksempel haft snakket om det mere at man skulle dele udlændinge og integrationsministerposterne op i to. Ja, man... Uh, altså...
0: Ja, ja, man kunne godt, men altså, der er så mange ting, man kunne, og så tager den ene dag den næste, ikke? Men, det, men jeg har i hvert fald øh, jo ikke lykkes med det, som jeg gerne ville, nemlig, at vi skulle have en øh, udlændingepolitik, der var på to ben, Aha. altså som lige værdigt var, Danmark er åben for dem, der kan være, ved, lukket for dem, der ikke vil. Regeringen havde den der balance, ikke? Øh, Vi lavede integrationsgrunduddannelserne, vi lavede jo om integration, det var en positiv dagsorden. Også glæder os over den udvikling, der har været med langt flere unge piger med i ens baggrund, der har taget en videregående uddannelse osv. Så videre, så videre. Men dem, der ligesom har talesat dem, det har været sådan en type mennesker fra det her politiske ja. spektrum. Og dem, der så har italesat det med den lukkethed det har været nogle andre. Altså, ja. så det har været enormt polariseret. Og ja. jeg har jo været på jagt efter at få, altså kan man en og samme person til ligesom at kunne omfavne begge dele med troværdighed. Mm -hmm. Og det lykkedes jeg jo ikke med i min gamle parti. Det, er svære, det håber, jeg får findelse, mere så. held med nu. Ikke? Uh -huh.
1: Det sidste spørgsmål, det er, hvem var din værste kollega?
0: Min værste kollega? Hvad svarer de andre, når de får sådan et spørgsmål? Sidder de så og siger et navn på en eller anden person? Eller noget?
1: Nogle gør. Okay. Øh, nogle ja. svarer, når jeg spørger, i stedet for, er, er der nogen, der har skuffet dig i løbet af din øh, politiske karriere?
0: Nej, altså, de... jeg har jo brændt mig på nogen, og nogen har brændt sig på mig. Mm -hmm. Altså, jeg kunne kunnet til nogle udviklinger. Nu nævnte vi Christian Tusinddal før, og jeg har, øh, er ham enormt takskyldig for enormt mange ting, vi lavede sammen i mine første regeringsår. Fuldstændig instrumental for, at vi lykkedes på det med sundhedspolitikken og kommunalreformen, og i øvrigt også efterlønsreformen. Øhm... Men det havde man også en, en Pierre som ligesom... Jeg havde den her arbejdsfordeling, hvor, 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 hvor Christian kunne substancen, og den nørdede han og jeg så, altså, det gjorde vi også om netterne og vi brugte virkelig mange timer. Ikke? Ja. Øh, men der var den der pige bagved, der sagde, nu ikke mere, altså nu er vi færdige, ikke? fordi der har altid været det der gen med lige at holde det kørende til sidst. Ikke? Jeg kan huske på et tidspunkt, hvor Brian Mikkelsen sådan lidt stort havde sagt efter et OL, hvor han var kulturminister, at den her bonus, man får for at vinde en guldmedalje, den skal være skattefri, så han sagde han i lufthavnen. Men det var der jo ikke hjemme til. Nej. Og det skulle vi så have på plads, ikke? Og der gik der bare det der, som nogle gange er gået i Dansk Folkeparti, no way. Altså, det kommer ikke til at ske, vel?
1: Men jeg tror også, det er en lille sag.
0: Det er med på, men hvor det bare er blevet ved, og ved, og ved, og ved, og Aha. ved. Og hvor det simpelthen blev så symbolsk vigtigt for det konservative Folkeparti. Vi kan ikke lukke den her finanslov, medmindre vi har gjort de der præmierskattefri. Og hvor det var lige så tydeligt, det det aldrig til at ske. Altså, og, og det blev bare ved, og ved, og ved. Og man tænker, det er vi sidder her og har budgetteret 10.000 milliarder øh, kroner, og, og, og nu kommer vi ikke i mundt. <laughs> de det her, 5 millioner
1: ikke? eller et eller andet. Er de der. Ah,
0: der, der, der oplever man sådan en stedighed, måske hos begge parter, Aha. hvor man tænker, come on. Ja. Nu løste vi det jo så ved, for man skulle altid finde en løsning, at sige, vi fordobler så den der bonus.
1: Og, de betaler stadig, og så betaler
0: ja. de skat, og så var Netto bidraget det samme. Ikke?
1: Så til det, som vi har betroet så småt under andre emner. I den anden regeringsperiode fyldte Skat jo en del. De bare agence for i den smalle venstre venstre -regerings regeringsprogram, at skatten skal sænkes 5% på af den sidst tjente krone hele vejen op. Hvad tænkte du egentlig på det tidspunkt, hvor det kom ind i regeringsprogrammet, altså lige efter valget i 2015?
0: Der tænkte jeg, at det var jo en synlig nødvendig situation, at vi bekendte os til en ambition om at sænke marginalskatten øh, for at kunne få øh, liberal alliances opbakning. Altså, mm -hmm. Det var jo det, der var situationen. Mm -hmm. øhm, tænkte jeg, apropos rævekage, tænkte jeg, at det kan jeg også komme til at levere på. Nej, det tænkte jeg ikke. Fordi det kunne en blind jo se, man ikke kunne. Altså, fordi der var jo ikke andre end liberale alliance, der grundlæggende havde det synspunkt.
1: Måske det konservative parti var en god dag. Men, men ikke så ja, insisterende. På en meget god dag. Så det var i virkeligheden en vejsidebombe, der blev lagt ind i de her regeringsprogram på en eller anden måde, eller...
0: Jamen, nu var det jo ikke et regeringsgrundlag, som partierne havde tilsluttet sig. På den måde øh, var det jo både et stærkere papir og et svagere papir end det med havde, havde, fordi hendes havde jo bare sådan en forståelsespapir. Men det udtrykker selvfølgelig en forståelse, der står så ikke ret meget i det. Uh -huh. Vores regeringsgrundlag, det var jo egentlig ret øh, detaljeret og ambitiøst, men det udtrykker jo ikke nogen forståelse. Der var jo ikke blandet blod på det. Det var uh -huh. ikke sådan, at Dansk Folkeparti havde sagt til Liberal Alliance, når I har fået last til at skrive det ind, så nikker vi til det, det synes vi også. Altså, sådan et papir var det jo ikke.
1: Det havde vi heller ikke intet nej, nej. indtryk af, vil jeg sige. Vi havde måske et indtryk af, at da I skulle komme med jeres helhedsplan i senesommeren 2016, helhedsplanen for et stærkere Danmark, at der ville der stå, at der skulle komme en, en topskatte det det hele vejen op.
0: Ja, men der, der stod så i helhedsplanen, at vi ville let skatten, øh, altså senest topskatten med 5 op til en million. Ikke?
1: Uh -huh. Og det var ligesom der Øh...
0: Ja, det er rigtigt. Så vil der være hvad er der? 3% skatteyder, der har over en million, som ikke vil få den. Ikke?
1: Det er ikke for at gentage den politiske situation, det er også for at forklare lytterne, hvor, ja. hvor konfliktaksen lå. Øh, fordi vi havde sådan en forestilling om, at det ville stå der, og så skulle det forhandles ned. Og I havde forhandlet det lidt ned i udspillet i forvejen.
0: Ja, men, men, altså, hvis jeg havde, men, men det er jo også sådan, hvor meget menneskekender er man, eller hvad? Uh -huh. Altså, hvis jeg havde ligesom øh, tænkt helt igennem jeres reaktionsmønster, men det, det,
1: det, det hårdeste er altså
0: min fantasi, jeg sige. det er så jo. Jamen, så kan det da godt være, at jeg skulle have taget de øh, smæk over fingrene, og sat mit eget parti forkert, altså uh -huh. forstået på den måde, at taget jeres synspunkt en-en ned i et stykke papir, eller af velvidende, at det kommer aldrig til at ske. Uh -huh. altså, og så kunne vi have forhandlet det ned sammen. Ikke? Altså, uh -huh. det, det kan da godt være. Men jeg havde simpelthen ikke fantasi til at forestille mig, at jeres reaktion øh, blev så øh, som den blev.
1: Nå, hvad tænkte du egentlig, da du øh, så, at øh, min øh, partileder Anders Samuelsen sagde, at det, det er 5 og det er hele vejen op, og ellers er der ikke nogen venstre regering?
0: Der tænkte jeg, øh, jamen jeg har, hvis jeg øh, jeg ved ikke, om jeg råbte af min fjernsyn, eller det vil der da tro, jeg, jeg, jeg har gjort.
1: Ja? Fordi du tænkte...
0: Jeg tænkte, det der, det er jo larmende øh, øh,
1: Og så kom det i hårknud. Øh, endnu en gang, øh, kan man sige. Og øh, jeg kan huske, at øh, Anders Samuelsen og jeg var inviteret til Marienborg, sammen med dig og Claus Hjort, og, og sad og skulle prøve at snakke knæsterne i skatteforhandlingerne. Og øh, jeg kan også godt huske, at Anders så siger, øh, vi kunne også gå tilbage til den oprindelige plan. Og jeg vil sige... Jeg tror aldrig, jeg har set hverken dig eller Claus Hjort se så overrasket ud, som han sagde det, fordi det så ud som vi I tænkte for fanden, undskyld, men hvad taler manden om? Mm. Øh, og så foreslog han, at vi lavede en, en regering. Øh, kan du huske, hvad der, hvilke tanker, der kørte igennem dit hoved, da han øh, foreslog det?
0: Nej, for så, så skal jeg sætte mig ned med min kalender og sådan noget for ja, ja. Det ikke at få tidskineret helt på plads. Ikke? Men altså, jeg havde jo selv også... Øh, der, der var ikke så mange muligheder, vel? Altså, Nej. der var jo ikke så mange muligheder. Nej. Og det var også derfor, alle kommentatorerne sagde, at det her det ender galt, og det Aha. ender i valg. Aha. Så det var jo på mange måder en fin nok åbning, men, 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 men udfordringen med den var jo fuldstændig ligesom efter valget i 2015, at hvis det bare var det, havde det jo ikke løst det. Altså, altså, det var jo stadig det med de konservative, ikke?
1: Det, var du, det kan jeg også godt bekræfte kraftigt. Ja. Det var du meget opsat ja, på.
0: Ja. Og det brugte jeg så også ret meget øh, energi på
1: Aha.
0: at få på plads. Ikke?
1: Og man får det i første omgang så løst med, at der bliver dannet øh, VLAK-regeringen. Øh, jeg tror, jeg vil sige sådan, at du var meget generøs med ministerposter, mm. da VLAK-regeringen blev dannet. Hvilke overvejelser du har du haft om det?
0: Jamen, jeg havde den overvejelse, at hvis det er så sådan, at nu skal vi lave tøbrud dansk politik ved, at vi slår pialterne sammen, Aha. så skal vi også slå dem sammen. Aha. Altså, så, 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 så skal det være meningsfuldt for alle, der deltager øh, i det. Øh, og det synes jeg også, det blev. Og jeg synes faktisk, at øh, vi jo sådan på regerings indre linjer, det håber du også, du kan bekræfte, altså øh, havde en en både god stemning, øh, en god ånd i arbejde ved nogle sjove regeringskonferencer, øh, der blev så om prissangen for fuld drøn og sådan der, Selv der blev... til
1: koordinationsudvalgtsweekend. Ja, men det var,
0: vi, vi, jeg synes, altså, der var en god stemning i kærende regering, og der var egentlig også, synes jeg, et højt kollektiv ambitionsniveau internt i uh -huh, regeringen. Jeg nævnte jo selv før det der med, at den lille venstre regering sådan set også havde produktudviklet nogle ting, som... Uh -huh kunne op af skuffen, og så skulle selvfølgelig justeres ind, men som gjorde, at nogle af de nye ministerer, for eksempel landets nye justitsminister, kom sindssygt godt fra start, og øh, jeg tror da, at man må sige, at øh, det var for de konservative en ekstremt klog beslutning at træde ind der, øh, med alt, hvad der er sket siden. Mm -hmm. øh, så har det jo positioneret øh, Søren Pape på en helt fantastisk måde. Hvis man sidder og tænker, at filmen anderledes spillet igennem, altså hvor den her krise dengang var ind i et valg, uh -huh. og et konservativt folkeparti, der altså kom ind i 15 med det dårligste valgresultat nogensinde, og mig, der så oven på jeres reaktion havde sagt, vi vil ikke være til grin på vores egen penge, nu tager vi et valg her, uh -huh. Venstres plan, jamen så havde de konservative også, efter sådan et valg, havde været meget, meget lille parti, ikke? Altså, uh -huh. så, der er mange, der har haft glæde af, den regering blev dannet.
1: Det er svært at vide, om de bare har et meget lille, eller et større, eller et mellemparti. Det kan man have mange analyser, af. Ja.
0: Det kan jo ikke eftervises i nej, praksis.
1: Nej, men det er faktisk grunden til, at jeg lige spurgte om det med ministerposterne og generositeten er i virkeligheden, at jeg tror kun, jeg kan finde to eksempler, når jeg har talt med omkring 30 ministre på nuværende tidspunkt. Og det er faktisk Slytter over for Venstre i 82 og dig over for LRK i 2016, hvor der er så stor generositet, at der næsten er frit valg på alle øer. Mm. dog ikke i antal, men, men, men i, i ressourcemoder nærmest det.
0: Men så synes jeg bare, det var nødt til at være, ja. øh, fordi det var jo ovenpå en dyb øh, krise og tillidskrise, og hvis vi skulle komme godt i gang i en ny regering, så var det jo nødt til at være født i fælles optimisme, og, og, det, og det blev det også. Så er det klart, at, øh, at i mit eget parti, øh, der var det jo ikke vel, fordi det er jo et enormt privilegium at sidde i en ret lille folketingsgruppe og så sidde på hele regeringen, og hver anden kunne blive ministre, <lød> eller noget, der ligner det. Du, ikke? ja. ja og så pludselig skulle rulle lidt baglæns og få ketchupen op i tuben igen. Og det er der selvfølgelig også nogen, der blev, blev ked af.
1: Jeg husker jeg selv mødte en minister, der ikke fik lov at fortsætte på vandrehalen på Christiansborg, der kom hen til mig og sagde, jeg skal bare lige spørge dig, og det er Lars Lykke, der tilbød, min minister eller at bad i selv om den. Og jeg vil sige, at det, til din fordel kunne jeg også sige, at vi har selv bedt om den, ja. og så, så vi lidt mere lettet ud, trods ja, alt. Ikke? Men,
0: men det er jo den hårde del af det. Ja. Altså, og der er der også nogle ting, hvor jeg tænker, hvis man kunne forse, men det kan man jo ikke, altså livet, livs forlæns forstås baglæns, ikke? altså noget af det, der på det personlige plan har smertet mig, det var jo, at der vi lavede en lille øh, venstre regering, der bad jeg for eksempel Peter Christensen om, som ikke var blevet valgt til Folketinget. De
1: røg ud i valget, da I ja. tabte 13 mandater. Øh,
0: ja, og, øh, og vi havde jo ikke, for at lige ud, altså, vi kunne ikke både køre en folketingsgruppe, og så tage alle ministerer ned fra folketingsgruppen. Så jeg gik ud i byen, ikke? Og jeg tog Tommy Alers ind, og... Ja, senere. Det gør jeg senere, ja. Ja. Øh, ja, okay. Jeg tog Jørgen går ind.
1: Ja, Ulla tørnes. Og
0: Ulla Tørnes hjem fra parlamentet. Jeg tog Peter Kristensen ind. Aha. Øh, og da vi så går død øh, et års tid efter, altså, så bliver du nødt til i nogen grad at tage afsked med dem. Øh, sidst ind, først ud, princippet lidt. Ikke? Og så, så har du altså vækket, genvækket en politisk karriere hos en kollega, der ikke kom i Folketinget, og skal så kort tid efter, altså det var oven på Karl-Holts-sagen, sige, øh, du skal så have holdet igen. Og det har Aha. da på det personlige plan været noget, det er en af de beslutninger, jeg ikke kunne lide.
1: Hvordan foregår det? Altså, der er altid været meget snak om, at slutter var meget... Usentimentalt, når han fyrede folk, han talte nærmest ikke med dem. Jeg tror, at Græde Fingermøller er den eneste af de nu der har fortalt mig, at hun fik en halv times samtale, mens de andre nærmest bare fik at vide, at de skulle pakke deres ting og gå. Hvordan har du egentlig håndteret det?
0: Jamen, jeg har talt med folk, men det har jo været kort. Altså, fordi sandheden ja. er jo bare, at det er jo en enormt stresset tidsmæssig situation, fordi du skal. Du skal både sætte nyt hold, og du skal tage afsked med nogen, og det hele skal køre øh, hen over få timer, så der, 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 så der bliver jo ikke tid til de der store samtaler. Og så kan du så signalere, at den skal vi have senere, men, men, men det er jo, typisk ender det jo med, at det får man måske ikke alligevel.
1: Uh -huh.
0: øhm, på den måde er politik jo et hårdspil, altså Det kører jo videre. Uh -huh. altså,
1: Tilbage til skat, fordi øh, du har fuldstændig ret, det kan jeg bekræfte i hvert fald øh, ud fra mit eget synspunkt, der var virkelig en god stemning i vlak regeringen i begyndelsen. Der var nogle af dine egne venstreminister, der jokede med at sige, at stemningen faktisk nærmest var bedre, end da der kun var ét parti, så øh, på den måde illustrerer det vel meget, hvordan det var. Men året efter kører det hele fast igen, der skal forhandles finanslov og skat. Dansk Folkeparti beder om, at skat skal forhandles før udlændinge, og da vi næsten er i mål, siger de så, det skal, være ude, det skal det ikke være alligevel. Øh, og det hele begynder at gå i hårdknude. Du har et øh, parti i jeg siger jo selv, vi for det, der pludselig siger, at øh, man ikke vil stemme øh, for sin, øh, sin egen øh, finanslov. Øh, jeg vil ikke få tænkt dig ind, hvis du nogen gange tænkte, hvad fanden foregår der egentlig i hovedet på de mennesker?
0: Nej, det kan du ikke tænkt mig i.
1: Hvorfor <laughs> fortæl, hvordan du selv øh, oplevede det med lidt flere år?
0: Nå, altså, jeg synes jo, det var, øh, det var så anderledes fra noget, jeg har oplevet før, og, øh, og der på en eller anden måde troede, der var nogle tyngdelov i politik, som, som bare er der. Altså, øh, regeringen har selv fremsat et finanslovsforslag, mm. og det kan godt være, at, at, at dele af regeringen har tænkt, okay... Det forslag, vi fremsætter, det bliver, det former sig, altså inden det bliver vedtaget, så står det i en anden form. Typisk vil det jo fremstå mindre ambitiøst i virkeligheden, altså det er jo den måde, det fungerer på en regering ved meget, og så er der nogen, der kommer og siger, så meget af jeres dagsorden kan I ikke få, og så får man mindre. Mm. Jeres tænkning var jo en omvendte, altså, vi, jo jo, men måske bliver nogle berettede forventninger med nevertheless, altså okay. at vi fremlægger noget, og så kommer der nogle forhandlingsforløb, der gør, at vi faktisk kan udbygge det, ikke? Mm. Men det ender bare ikke ved, at grundreglen ligesom er, at man må ligge til grund, at regeringen vil gerne have gennemført det, man foreslår, ikke? Og, og når man så kommer helt derude i det ekstreme, hvor man siger, øh, vi væksten, vi vækst dem på vores eget finanslovsforslag, så er det på mange måder en absurditet. Den kan man så forklare ved noget logik nede bagved, måske, men det fremstår absurd. Øh, og det tror jeg også, det gør med vælgernes øjne, øh, må jeg sige. Øh, jeg var i hvert fald irriteret, men jeg var jo irriteret ikke kun på jer, jeg var jo også irriteret på Dansk Folkeparti, folkparti, mm -hmm. altså, og det kan jeg jo lige så godt være åbent omkring, fordi det de siger vel sig selv, at altså, der var opstået en situation, hvor ingen ville onde hinanden noget. Ikke? Øh. Og jeg tror, jeg selv brugte et billede, dengang det hele ligesom startede med, at der blev kravlet i træer. Uh -huh at der sad der så en Anders Samuelsen oppe i tre, træ, han var kravlet op i, og, og hver gang han havde en eller anden idé om, måske at kravle ned igen, så sad der en, 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 en fin skytte, <laughs> Christian Tusendal, med sigtekortet indstillet på en sådan måde, at han, hvis han kom ned, altså ville komme ned på en, en dårlig måde. Mm -hmm. Der var jo der var ikke nogen... Der var jo desværre ikke den der stemning af, at nu må vi lige... Hvordan hjælper vi hinanden ud af de hjørner, vi har fået puttet, puttet hinanden op i? Ikke? Og der skal jo ligesom... Hvis ikke man skal have den totale ydmygelse af et parti, der skal ud af et hjørne, så er der jo nogen, der skal hjælpe dem ud af hjørnet. Ikke?
1: Man kan sige, jeg havde selv øh, meget en den oplevelse, du kan sige. Vi var, måske meget, vi var jo nye, og måske vi glæde amatører, og hvad ved jeg, og vi fik også presset os hen nogle forkerte steder en gang imellem osv. Men vi havde, vi havde jo egentlig opfaldsen af, at vi kom med alt godt. Vi var det første parti år DF, der sagde, at de kunne sidde i regering øh, lang tid før 15. Øh, vi undrede med egentlig alt i de første finansår så videre. Vi kunne faktisk ikke finde ud af, at det var som, at de havde haft konservative som prygelknappe i nullerne, og nu skulle de bare finde, Og nu er det bare blevet vores tur, eller hvad man skulle sige. Jeg synes, det var ekstremt svært for os at få en... Øh... Vi kunne faktisk nærmest ikke få en dialog. Vi kunne faktisk ikke komme til at tale med Christian Tusendal, og da du endelig tilbyder os det, der ville vi. ikke. Så, øh, så på den måde er verden jo øh, jo, jo, jo mærkelig. Ikke? Altså... Øhm...
0: Nej, nej, altså jeg blev... Jeg, Claus og jeg var jo i en situation, hvor vi ligesom skulle være sådan øh, en ikke? Ja. Øh, og prøve at sidde og udlægge jer for Dansk Folkeparti, og prøve nu at forstå, og vi er også nødt til at sidde og udlægge Dansk Folkeparti for jer og prøve nu at forstå, og sådan noget, ikke?
1: Men jeg tænker, og finanslov, altså at stemme for finanslov, det var sikkert ikke noget særligt godt stund. Jeg har senere fundet ud af, at I... 1897 ville Højres gruppe i landstinget ikke stemme for finansloven, selvom Venstre stemte for den. Det endte også med, at statsministeren faldt. Øh, det skulle vi nok ikke have gjort. Men det undrer mig stadigvæk i virkeligheden, hvad det var for et spil, vi blev virvet ind i. Det var måske bare ikke gode nok til at se, fordi han bad jo om, lederne af Dansk forreti, at vi skulle lave skat for udlændinge, så han kunne solse sig i udlændingen og det andet var overstået. Lidt af det, du sagde faktisk med 2011, med efterløn og derefter øh, øh, grænsebummene. Så hvorfor det pludselig gik den anden vej?
0: Måske var I også for åbne og for kommunikerende omkring nogle af de her sammenhæng. Altså der, var det vel gik galt, øh, det er jo gået galt mange steder, men, men et af de steder, der genantændte det, det var jo, da man så sidder nede hos finansministeren og laver den her aftale, hvor øh, en af jeres medlemmer så twitterer, eller hvad det nu er ud, at øh, ja, ja, fint nok, men lige om lidt, lige om lidt så kommer der noget andet. Ikke? Øh, men
1: det var jo et symbol i virkeligheden på, at tilliden var fuldstændig råd.
0: Det må man sige. Men der vil man jo nok normalt have sagt i losenstegn. Altså, jeg mener, for nu at lave en parallel til efterlønsaftalen, Aha. hvor jeg havde en samtale med Pia Kæreskov, og nu laver vi det, og så laver Aha. vi noget på grænsen og sådan noget. Der havde jeg jo ikke det efter, så sad og tweetede den dag, vi lavede efterlønsaftalen og sagde, ja, vi laver efterlønsaftalen, men glæd jer, der kommer noget med grænsen om 14 dage, vel? Altså, øh, jeg tror, I sprang nogle, øh, nogle uskrevne regler i, i politik lidt i luften, ikke?
1: Man kan sige, vi gjorde det måske for åbent skærm, mens andre gjorde det bag de lukkede døre, og det var måske den skævhed, der var i forhold til kommunikationen. Øh, havde du foretrukket at eller havde trukket sig ud af regeringen efter det her?
0: Nej, fordi det, det, der, der var det lidt. Nej, nej, nej. Altså, der, der, der er nu også overlever nok til at tænke, nu er vi der, nu skal vi finde vej frem, og det, det havde været endnu værre. Men jeg havde klart foretrukket, og det er jo min egen fejl, når jeg sådan ser det hele igennem og først forstår det bagefter. Jeg havde klart foretrukket, og det havde tænkt mit eget parti bedre, tror jeg, hvis jeg da hele planen ligesom ikke kunne flyve, selvom at jeg vidste, at der langt i den danske fagbevægelse var bare inde på den, og erhvervsorganisationerne også kunne se et perspektiv i den og sige det her, det kan ikke fortsætte på den måde. Altså, vi er nødt til at få øh, luftet ud i stuerne. Øh, Venstre som regering har den her plan, den er god for Danmark. Mm. Øh, nu tager vi et nyt valg.
1: Og det forstår jeg godt, hvis vi nu så stadigvæk går et år frem til 17, jeg kan huske under torningperioden, der sagde du tit til os andre, at hun burde sætte sig noget mere for borgerne i forhandlingerne. Burde du egentlig som statsminister have sat dig forborgen for skattefaringen, fordi du vidste, de var så betændte, og måske haft bedre held end Christian Jensen til at kunne have fået Dansk Folkeparti og Liberale Alliance til at mødes?
0: Der var faktisk nogle situationer, hvor det de facto øh, var nogle forløb, der blev flyttet statsminister, og det skal man også være varsom med, fordi det bliver også indlæst i en forkert kontekst. Øh hvor man risikerer at blive set som en, der er sin, sin fagminister. Ikke? Der, men der var jo et pres den vej, altså, mm -hmm. øh, for der var mange tillidskløfter øh, mellem rigtig mange aktører, men det vil jeg ikke gå dybere ind i.
1: Under valgkampen i 2019, vi er ved at være i de sidste minutter, udgiver du bogen Befrielsens Øjeblik i samarbejde med journalisten Kirsten Jacobsen. Her trækker du vel reelt øh, tæppet væk under den regering, du selv er statsminister for. Du heller i hvert fald Liberarianse mere eller mindre øh, ud af den, og siger, at du vil have en regering over øh, midten. Hvad var din overvejelse?
0: Jamen, det var jo en jagttagelse af hele det her forløb. Øh, der fik mig til at tænke, at der er ikke noget perspektiv i, øh, i Blå Blok, sådan som Blå Blok nu er bygget op med de her komponenter. Øh, med dansk folkeparti, som øh, hele tiden ville stramme udlændingskroen i en eller anden fejlaflæsning af Socialdemokratiet, som jo dybest set gik på, at hvis vi bare bliver ved med at stramme, så knækker Mette Frederiksen. Mm -hmm. Men det gjorde hun jo ikke. Øh, og derfor blev udlændingspolitikken jo på sin substans, altså overstrammet, Øh, der er også kommet nye borgerlige til med ultimative krav om at bryde konventionerne og sådan noget øh, og jeg tænkte, det, det fører ingen steder hen og det er slet ikke det, Danmark har brug for øh, hvis man vil vide, hvad jeg vil med Danmark så skal man til, gå tilbage til den der helhedsplan altså fordi øh, jeg vil ikke omkaldt det danske samfund jeg vil øh, vedligeholde det, justere det øh, forbedre det så det bliver fremtidssikret og, og min egen analyse var bare, at det kommer ikke til at ske og den er uændret den dag i dag og når jeg gør det i en bogform, så er det jo fordi, at hvis jeg havde kommunikeret den analyse på det tidspunkt, hvor jeg ligesom, hvor det nåede mit hoved, så skulle jeg være kørt op til dronningen jo. Altså på et eller andet tidspunkt, øh, lang tid før valget, skulle jeg en eller anden dag have kørt op til dronning, og så jeg gerne indgivet min afskedsbegæring, fordi det her kommer ikke til at du. Eller jeg skulle have trådt tilbage, inden jeg udskrev valg. Det var også en overvejelse jeg havde. Mm -hmm. Altså, jeg kunne have trådt tilbage inden jeg udskrev valget, altså mm -hmm. opløs regeringen og sige, at vi fortsætter som forretningsministerium, men vi går ikke til valg som samlet regering. Regeringen er trådt tilbage. Jeg valgte den her mellemform, hvor jeg valgte bogen for ligesom at dokumentere, at det ikke var en pludselig indskydelse, men omvendt altså holdt initiativretten ved at være statsminister i valgkampen.
1: Lars Løkke, nu har du stiftet dit eget parti. Det har en tidligere statsminister vel ikke gjort siden din partifælde og statsministerforgænger, Knud som gjorde det i 53, Skal du være minister igen?
0: Det ved jeg ikke. Altså, jeg ville da ønske, at mit parti kom i en position, hvor det var relevant for moderaterne og for andre, at vi indgik i en regering. Og så ville jeg da være en af de kandidater, vi stiller med, som vil. Løfte en ministeropgave, tror jeg.
1: Ingen tvivl om det. Lars, lykke. Tak fordi du kom og gæstede statsministertid.
0: tak.